0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Management Insight mit zwei Vätern einer Idee und einem gigantischen Erfolg. Eigentlich ist die Story von Markus Stahl und Patrick Fassbender noch schöner als die Märchen, die sie erzählen bzw. erzählen lassen. Aber von Anfang an. Es waren einmal zwei Männer, die sich in der Kita ihrer Kinder kennenlernten und beide von ihren Managerjobs die Nase komplett voll hatten. Kurzerhand wurden Kündigungen geschrieben und der Spaß begann. Sie wurden kreativ, entwickelten eine Hörspielbox für Kinder und gehören mit ihrem Unternehmen Boxin heute zu den erfolgreichsten Firmengründern überhaupt. Im Jahr 2016, damals noch ein Startup, gingen ihre Tony-Boxen und Figuren erstmals über den Ladentisch. Innerhalb von drei Jahren steigerten sie ihren Umsatz auf über 100 Millionen Euro. Ja, wie kommt man auf die Idee, eine Hörspielbox für Kinder zu erfinden? Ja, und was haben zerkratzte CDs, der Wunsch eines Neuanfangs und eine No-Ego-Haltung damit zu tun? Und inwiefern lohnt es sich, die Reset-Taste zu drücken und neu durchzustarten, auch mit Ende 40, Anfang 50? Ich bin sehr gespannt auf diese kometenhafte Management-Story, die nebenbei bestimmt inspiriert etwas Neues zu beginnen. Umso mehr freue ich mich über den Besuch der beiden Gründer und Geschäftsführer von Boxin, Markus Stahl und Patrick Fassbender aus Düsseldorf. Herzlich willkommen in Hamburg. Vielen
2: Dank. Hallo. Vielen Dank. Hallo.
1: Schön, dass Sie da sind. Ja, eigentlich wollten Sie Ihre Managerjobs an den Nagel hängen und sind doch wieder Manager geworden, aber Ihres eigenen Unternehmens. Das ist ein anderer Schnack, oder?
0: Ja, das ist in der Tat. Also wir sind ja auch, wir fühlen uns auch Unternehmer, Gründer und Unternehmer. Das ist, würde ich auch noch mal sagen, ist was anderes als Manager. Mhm. Und was eigenes aufzubauen, ist in der Tat was komplett anderes als jetzt in der Managerfunktion in einem Unternehmen tätig zu sein.
1: Mhm. Können Sie beide etwas über Ihren jeweils beruflichen Background erzählen, damit wir Sie kennenlernen, Herr Fassbender? Was haben Sie vorher gemacht?
2: Ich war jahrelang, Jahre lange Jahre lang äh, Kreativdirektor bei Ogilvy äh, und anderen Agenturen, ähm, bin eigentlich Grafikdesigner von Hause aus, habe das vor vielen Jahren mal in Düsseldorf studiert, ähm, ja, und mich vor allen Dingen im Agenturumfeld ähm, getummelt und ähm, ja, eben mit Anfang 40 gemerkt, dass mich das Thema dann doch nicht mehr so begeistert. Was hat Sie denn nicht mehr begeistert? Jetzt zum einen kommt doch, auch wenn es immer wieder neue Kunden waren und neue Themen, mit denen ich zu tun hatte, doch eine gewisse Routine rein. Mhm. Ähm, dann wurde ich ähm, oder war ich mehr und mehr auch ähm, von einem großen Unternehmen, wie wir es damals waren, ähm, auch ein Stück weit genervt von der Politik und all den den Nebenkriegsschauplätzen, die man in solchen Organisationen ertragen muss. Ähm, genervt und gelangweilt und ähm, ich hatte auch immer einen großen Drang, äh, in irgendeiner Form was Eigenes zu machen, eigene Projekte ähm, voranzutreiben. Das habe ich viele Jahre lang immer so ein bisschen parallel gemacht, ähm, aber irgendwo brauchte ich mal so einen richtigen Befreiungsschlag und glücklicherweise waren die, äh, Kam die, so die tony box genau
1: <lacht> Und bei Ihnen, Herr Stahl?
2: Ich bin von Haus aus
0: ähm, Elektroingenieur, ich habe in Aachen E-Technik studiert, ähm, war danach lange bei Nokia. Ich habe dann war 15 Jahre, habe dann einen berufsbegleitenden äh, MBA gemacht, äh, Kellogg in den USA und der WU in Koblenz, ähm, was, einen dann, was den Ingenieur dann zu so ein bisschen was Besserem wohl qualifiziert. Habe dann vier Jahre das Automotive-Geschäft verantwortet bei Nokia. Und wo Nokia dann die Zelte abgebrochen hatte in äh, Deutschland, die haben wir ja dann das Geschäft massiv verlagert, ähm, haben wir entschieden, damals ein Management-Buyout zu machen mit äh, fünf Personen. Wir haben mhm. dann im Rahmen eines Betriebsübergangs 230 Leute übernommen, Zulieferer für die Autonomistik gegründet. Das lief auch dann vier Jahre gut. Aber das war so meine erste Beteiligung, Gründung, wo ich wohl äh, bei Verträgen und anderen Dingen nicht so gut aufgepasst hatte. Dann gab es nachher so ein paar Stresssituationen und ein paar unschöne Zeiten. Das war 2013 und dann hat sich Gott sei Dank Patrick an mich erinnert und unsere so gemeinsame Kinderlandzeit und hat mich dann gefragt, noch was Richtiges zu machen.
1: Ja, und der Neuanfang, der hat sich gelohnt, muss man wirklich sagen. Über 14 Millionen Tonys bevölkern die Kinderzimmer. Ist die Zahl korrekt?
0: Ja, die ist jetzt vermutlich schon alt. Also produziert haben wir knapp 20 Millionen. In den Kinderzimmern sind vermutlich eher 17, ja. Ja, würde ich sagen, 18. Okay. Mehr als genug. Mehr als genug. Also, da geht immer noch was. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Genau, auf Ihrer
1: Homepage äh, machen Sie mit diesem Satz Lust auf mehr, Hören und Spielen verschmelzen zu einem interaktiven Erlebnis. Das klingt wirklich vielversprechend. Also für alle die, die jetzt keine Kinder haben, die noch nicht so richtig im Boot sind, können Sie mal so einen Toni anschmeißen. Weil wir haben jetzt gerade einen da stehen. Das ist so ein kleines, 12 mal 12 Zentimeter, so ein kleines, äh, viereckiges...
2: Genau, es ist Würfel? ein Würfel, ein, Würfel ähm, ein weicher, sehr, sehr äh, gut anfühlender Würfel ähm, mit zwei kleinen Ohren, die zur Lautstärkeregelung dienen. Ähm, das das, das ist dieser Würfel, der heißt Huni Box. Ähm, ich äh, aktiviere die Box, indem ich ein Ohr drücke ähm,
1: Hey, das klingt schon mal gut. Dann und
2: das hat man so ein Jetzt nehme ich einfach eine Figur. Wir haben jetzt hier dabei zum Beispiel den Räuber-Hotzenplotz und von Sven Phantom tanzt den Spatz. Und sobald ich diese Figur draufstelle, die Figur nennen wir Tonis. Zack. Ah, mein neuer Bruder sieht so. aus wie ein alter Mann. Keine Haare auf dem Kopf und im Mund kann ja Zahn. Mein neuer Bruder. Familienzorn im weitesten Sinne. <lacht> ähm, wenn ich die Figur runternehme, ähm, pausiert ähm, das, das äh, Audiofile Und wenn ich die Figur draufstelle Toni wieder draufstelle, geht es an der Stelle.
1: Sieht Spiegel. aus wie ein alter Mann, kein Wunder, dass das so.
2: Und wenn ich etwas anderes hören möchte, nehme ich einfach einen anderen Toni. Ich habe jetzt hier den Räuber-Hotzenplatz zum Beispiel, ich stelle den Räuber-Hotzenplatz oben drauf. Neues vom
0: Räuber-Hotzenplatz. Erster Teil: Bratwurst und Sauerkraut von Ottfried Preußler.
1: Und Sauerkraut. Preußler. Ja, genau. überhaupt, Das ist eine super Geschichte auch zu Ottfried Preußler, überhaupt an die Rechte ranzukommen, ne? sich zu überlegen, Mensch, wir mögen die Märchen. Wie haben Sie denn das gemacht? Das ist ja wirklich etwas ganz Besonderes.
2: Also die, die ähm, Inhalte, die haben wir eigentlich immer über die ähm, Buchverlage oder Audioverlage ähm, eingekauft und lizenziert. Konkret bei Preußler lief das über den Tienemann-Esslinger Verlag in Stuttgart, wo die Bücher verlegt werden und die Audiorechte auch vergeben werden. Das war so der, der erste Aufschlagpunkt für uns und dann war es ein langer, langer Prozess tatsächlich, weil die Familie Preußler eigentlich jeglichen Merchandising-Auswertungen gegenüber sehr skeptisch steht und ja, erst gar nicht offen waren für dieses Thema. Und da waren wir ja noch gar nicht am Markt. Wir müssen natürlich viel dafür werben, dass man uns doch dieses Recht geben sollte. Und irgendwann hat sich das dann auch ausgezahlt, dass wir so hartnäckig waren und sogar die Tochter von Ottfried Preußler vom Produkt begeistert haben und ähm, wir dann tatsächlich so eine Figur umsetzen dürften, was wirklich ähm, so das erste Produkt von Hotzenplotz war, was jemals in irgendeiner figürlichen Form ähm, auch realisiert wurde. Bei den Lizenzen zu bleiben, wir sind anfangs losgegangen und haben
0: mehr in unser eigenes Kinderzimmer geguckt, was wollen wir haben? Wir wollten einen Janosch haben, Hotzenplotz haben. Wir haben jetzt nicht gedacht, der verkauft sich halt eben am besten und dann lassen wir den nehmen, sondern mehr so getrieben von dem
2: eigenen Impuls.
1: Schön. Wie kam es zu der Idee, Gab es dafür irgendeine Initialzündung, einen magischen Moment, Herr Fassbender?
2: Ja, in, in der Tat. Also erstmal äh, tatsächlich das Problem als Ausgangspunkt äh, bei meinen eigenen Kindern. Ich habe zwei Töchter, die waren damals drei und fünf Jahre alt. Äh, sehr hörspielbegeistert, was mir äh, oder uns als Eltern auch äh, sehr, sehr gefallen hat, weil äh, ich bin selber auch so ein Europa-Kassettenkind in den 70er Jahren mit drei Fragezeichen, fünf in dieses Thema gestartet mhm. und selber auch sehr das war begeistert auch geliebt. davon. Ja. <lacht> da Schatten, äh, viele Stunden damit verbracht <lacht> und äh, das bei meinen eigenen Kindern auch zu sehen, wiederzusehen und wieder zu entdecken, das fanden wir, fanden wir so aus Elternsicht auch ganz toll. Wir hatten aber in der Anwendung immer das Problem mit kaputten CDs, die über den Parkettboden rutschten und das hat uns sehr genervt. Wir wollten unseren Kindern aber eben auch kein Smartphone oder kein iPad permanent in ihre Hände geben, mit denen sie dann eben Hörspiele oder Musik hören und dann haben wir auch da wieder rein aus Elternsicht Mal wie man das so macht, bei Amazon und bei Google geschaut, was gibt es denn für Alternativen zu CDs und mhm. zu, zu iPads und waren dann sehr überrascht, dass es eigentlich kein richtig kindgerechtes Abspielgerät für, für Audioinhalte gibt auf dem Markt, unserer Meinung nach. Ähm, ja, und das war so der Punkt, ähm, mit, wo ich mit großer Naivität äh, und Wahnsinn dachte, das mache ich jetzt selber. Ich entwickle ein ähm, kindgerechtes Abspielgerät für meine eigenen Töchter. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Und das hat mich von Anfang an total begeistert, dieser, diese Idee oder fasziniert, das irgendwann meinen Kindern unter den Weihnachtsbaum zu stellen. Und dann habe ich eben an Konzepten gearbeitet, mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, ähm, aus allen Richtungen kommt. wie ist der Markt überhaupt, ähm, wie äh, funktioniert Kinderdesign. Das habe ich vorher in der vom auch nicht gemacht, Produktdesign, ich bin Grafikdesigner, also auch ein komplett neues Thema. Aber da habe ich halt auch gemerkt, wie äh, ausgetrocknet ich war, wenn es darum ging, neue Themen zu, zu erarbeiten und zu erforschen, neu dazu zu lernen. Das hat super, super viel Spaß gemacht in dieser Phase. Und am Ende kam eben das Konzept raus, wie es dann auch zu, zu 95 Prozent realisiert wurde, eben ähm, mit Figuren ähm, und einem Abspielgerät, gemeinsam ein, ein interaktives Erlebnis für Kinder zu schaffen.
1: Unglaublich. Herr Stahl, als Ihnen Ihr Freund, ähm, Patrick, das erste Mal einen grünen Stoffwürfel mit einer Figur auf den Tisch stellte, dachten Sie, der hat einen an der Mame? ist verrückt. Oder?
0: Nee. <lacht> nee, muss ich sagen, nee, überhaupt nicht. Also Ich habe, ähm, ich meine, das muss man, das hatte ich eben eingangs schon gesagt, das war eine Phase, wo ich ähm, ziemlich im Umbruch war, also mein, so mein erstes Investment, meine erste Mitgründung war wirklich so chaotisch schlecht lief und dann kam Patrick äh, und ich war wirklich komplett begeistert, weil die Idee ist ja, und das hat sich ja durchgesetzt bis heute, also jedem, dem man das Produkt neu zeigt und diese Figur oben drauf stellt, die, die, der, jeder begreift es sofort mhm. und jeder hat eine, direkt eine Beziehung, hat direkt einen Impuls, äh, es ist irgendwie magisch, es ist irgendwie einleuchtend, man weiß direkt, worum es geht und man hat relativ schnell einen Impuls dann das Gefühl, wow, das ist wirklich großartig und das wird auch was. Also ich hatte, das war, nee, nee, also ähm, gut, ich kannte ihn ja auch schon ein bisschen, also
1: Sie wussten, worauf sie sich
0: einlassen Weil ja, es ist ein <lacht> oh, ja schönes, ähm, Freund, also Freunde, wir, waren, wir kannten uns sehr, sehr gut und haben, wie Patrick mal schön sagt, uns schätzen gelernt. Aber so die richtig, richtig dicken Freunde sind wir jetzt die letzten Jahre geworden. Und ähm, das muss man sagen, das ist ähm, fast mit das Schönste in dieser ganzen Unternehmung. Also man hat doch so schöne Nebeneffekte und das ist mit Sicherheit der Größte, dass wir richtig, richtig dicke Freunde und das im hohen Alter ist ja auch selten. Ähm, das,
1: Alter, eine, das klingt
0: schon so, als ja, Nee, ich sage das ja immer so ein bisschen bewusst, weil das ja schon, äh, das, ich meine, das hat man vielleicht im Privaten, also ich, ich habe sonst kein Beispiel, dass man, man macht ja seine, seine Strukturen, seine, seine Freundschaften, seine Partnerschaften und das ist ja schon selten, muss ich sagen. Und dass es dann auch noch so gut klappt, also es gab nicht eine Sekunde, wo wir uns mal gestritten haben in den letzten sieben Jahren. Das ist schon,
2: finde ich, ungewöhnlich. Also das hat sich in der Tat extrem gut gefügt und wir agieren und harmonieren extrem gut miteinander, was das Umfeld merkt, Mitarbeiter merken, Investoren merken und was uns beiden dann auch noch großen Spaß macht.
1: Der wir von Management Insight blicken, natürlich hinter die Kulissen, deshalb auch noch mal ein paar Zahlen vielleicht von Ihnen von 2016 bis heute 2020 zum Umsatz, Mitarbeitern, zur Expansion. Wo stehen Sie? Was mögen Sie sagen? Das ist natürlich spannend zu hören.
0: Ja, wir, das, wir, haben, wir sind ja Oktober 2016 in den Markt gegangen. Wir hatten im ersten Quartal, das war das Q4 2016 Weihnachtsgeschäft, haben wir ein bisschen über 2 Millionen Euro Umsatz gemacht. Natürlich damals noch Verlust. Wir haben dann im ersten vollen Jahr 2017 17 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist auch schon ein guter Sprung, auch Verlust. Und dann sind wir praktisch im zweiten vollen Jahr haben wir knapp über 60 Millionen Euro Umsatz gemacht, aber auch profitabel. Und das ist, glaube ich, auch nochmal äh, bemerkenswert, dass man äh, in einem zweiten Jahr eben ein Unternehmen auch profitabel gestaltet. Und haben letztes Jahr äh, haben wir 103 Millionen Euro Umsatz gemacht und äh, auch eine zweistellig profitabel. Also wir, wir reden die Umsätze, kann man gerne sagen, aber auch was auf ähm, Gewinn, Gewinnebita und so Sachen, da reden wir also nicht drüber. Aber ich denke, äh, man kann da, glaube ich, gut erkennen, dass es... Ähm, extrem Erfolgreich ist, nicht nur auf der Umsatzseite, vom Wachstum her, sondern eben auch äh, auf, der, auf der Gewinnseite. Und das hat uns ähm, natürlich auch Wachstum beschert bei den Mitarbeitern. Du hast einmal gesagt, wir sind jetzt äh, 170 Leute. Ähm, vermutlich sind da noch 40, 50 in der Probezeit, weil wir auch schnell wachsen. Ähm, wir sind ja in Düsseldorf. Wir haben dort drei Büros aufgrund des Wachstums. ein Büro in Schwäbisch Gemünd. Äh, weil wir fehlen. Eins in Hamburg? Bald eins in Hamburg ja, ist hier ah, in Hamburg auch. Wir sind bald in Hamburg, ja, ja, wir, sind bald so. in wir sind schon, Hamburg, wir sind schon Hamburg. in Hamburg. Haben wir schon zwei, ne drei Mitarbeiter? See. Haben wir schon in Hamburg und London und Verwaltung. Äh, mhm. Also das sind so die, ja, vielleicht Zahlen, die wir äh, sagen können wollen. Ein
1: Umfeld wie das, was Sie früher hatten, das wollten Sie beide nicht mehr das hat man ja gerade gesagt, worauf achten Sie bei Ihrem Team, bei Ihren Partnern? Also welche Form der Zusammenarbeit, welche Unternehmenskultur ist Ihnen wichtig?
2: Also da sind wir wieder auch beim Thema Leidenschaft. Also wir haben den ersten, als wir noch nicht am Markt waren, war es natürlich deutlich einfacher, aber in Bewerbungsgesprächen immer die Toni-Box auf den Tisch gestellt, da hatte Markus Mann einen genialen Einfall und immer dann, wenn ein Bewerber die Box nicht mal ausprobieren wollte, dann war der raus, egal wie gut er qualifiziert war. Das war für uns einfach ein Kriterium, wo wir gemerkt haben, wer nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möchte, der passt nicht zu uns. Also Leidenschaft für das Thema, für das Produkt war für uns immer immer wahnsinnig wichtig. Dann, äh, generell sind wir, glaube ich, von der, von der Unternehmenskultur sehr transparent, sehr kommunikativ. Ähm, ähm, wir geben sehr gern Verantwortung ab. Also muss ein großes Maß an Eigeninitiative und Eigenverantwortung mitgebracht werden. Ähm, das sind so, glaube ich, somit die wichtigsten Themen. Und ähm, wir wollen auch meinungsstarke Menschen. Ne? Also wir haben immer ähm, großen Wert darauf gelegt, äh, Menschen am Tisch zu haben, die ähm, auch, auch mal sagen, das sehe ich anders und ähm, auch etwas beitragen können in einer Diskussion, wenn man, wenn man ähm, eben gemeinsam überlegt, in welche Richtung geht man, was ist die richtige Entscheidung. Ähm, ich glaube, das sind so mit die wichtigsten Kriterien. Aber wir haben aufgrund des Wachstums natürlich auch, ähm, auch Baustellen, das irgendwie in der Organisationsstruktur, in der ganzen Organisationsentwicklung ähm, auch so ähm, auszuprägen und auszubilden, dass das alles richtig irgendwie zu so 100 Prozent so läuft. Also natürlich haben wir, wie jedes andere Unternehmen, was so schnell wächst, auch, ähm, auch da Herausforderungen, die durchaus groß sind. Es ne?
1: macht ja Spaß, die auch anzugehen.
2: Ich Eben, man, genau, das, was das haben Sie wir von Anfang an gemerkt. Es macht Spaß, Leben zu leben. Zu
1: Beginn, habe ich so gehört, lief da vieles nicht so richtig doll rund. Sie lagen mit Ihren Businessplänen ziemlich daneben. Kann man so sagen?
0: Lieferprobleme hatten wir natürlich im ersten Weihnachtsgeschäft, weil wir natürlich gar nicht absehen konnten, wie erfolgreich kommt denn dieses Produkt überhaupt an. Und da sind wir wahrlich überrollt worden. Und wir, wir haben ja aufgrund, es ist ja ein Elektronikprodukt, äh, wir haben heute äh, Lead Times, also Lieferzeit. Wir müssen praktisch jetzt im Januar, Februar entscheiden, was wir Weihnachten verkaufen. Und diese Glaskugel, die war einfach nicht da. Die hatten wir nicht im, im Programm. Und das war halt eben schwer. Und deswegen hatten wir eben diese, diese Lieferprobleme. das sind jetzt so... Entwicklungsthemen, die, die, dann, die dann da waren. Jetzt zum Schluss haben wir natürlich auch so Sachen wie Wachstumsthemen. Wie ist das schön, wenn wir erfolgreich den Umsatz machen? Aber wie kriege ich denn diese vielen neuen Mitarbeiter integriert? Wie ziehe ich die Prozesse und die Tools hoch und nach? Also man hat also, ich glaube, zu jeder Phase dieser, dieser Unternehmung hat man Herausforderungen, Problemstellungen. Und ähm, wie der Vorteil ist, dass wir immer noch eine sehr starkkräftige, kleine, agile Truppe sind, wo wir eben relativ schnell Entscheidungen treffen konnten. Also, das ist, ein, glaube ich, ein Riesenvorteil, was wir heute auch noch tun und sind, trotz der Größe. Und dadurch haben wir experimentiert, trial and error. Wir haben vor und zurück und schnell Entscheidungen getroffen. Und das ist aber, glaube ich, typisch, was viele äh, Neugründungen auch tun. Das haben wir natürlich auch, auch gemacht. Und und war
1: Ihnen gleich klar, Sie produzieren ja in Tunesien, richtig?
0: Die Figuren in Tunesien. In die
1: Figuren, war bei Ihnen das gleich klar oder wie haben Sie da den Markt sondiert? Oder wussten Sie, dass Sie da in die Richtung gehen wollten? Hatten Sie nee, da schon das, war, das,
0: ist eigentlich, das ist auch nochmal so, das, eben angeklungen, das ist das Beispiel Netzwerk. Also das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man schon Berufserfahrung hat, kennt man viele Leute. Und sowohl der Erste Gesellschafterkreis als auch viele unserer Partner, also gerade das Beispiel Produktion, ist dann aus dem Netzwerk entstanden. Also das ist letztendlich... Ähm, die Produktion ist wir Kraut, ganz tolle Familie aus Süddeutschland, die haben, produzieren auch viel für Schleich und andere Figurenhersteller, die kann, oder haben wir kennengelernt über einen anderen privaten Kontakt und das ist genau die Produktionsstätte China, genau die, der uns die Webseite macht, genau der Logistiker, das sind alles Kontakte, muss ich sagen, fast ausnahmslos, die aus unserem Family-and-Friends-Umfeld irgendwo entstanden sind. Ich kenne da jemanden, der macht doch dies und das und jenes und und das gibt einem äh, enorme Geschwindigkeit, weil äh, die, die, die diese Produktionsstätte Tunesien werden vermutlich viele finden, aber die brauchen da vermutlich zwei Jahre für und wir hatten die relativ schnell. Ja, also das voll. ist, ähm, eigentlich muss man sagen, ist es Netzwerk und äh, Kontakt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, so eine herausfordernde Zeit, wie Sie die beide jetzt natürlich durchlebt haben, die Entstehungszeit der Tonys, der Box bis zum heutigen Tag, ähm, da lernt man viel über sich, über sich als Zweierteam, über sich... Selbst lernt man eine Menge kennen. Herr Fassbender, was haben Sie kennengelernt oder was nehmen Sie aus dieser Zeit schon mal so mit?
2: Ähm, dass ich mehr Qualitäten habe auf manchen Ebenen, als ich dachte, zum Beispiel. Also, ich glaube, dass ich. Ähm, äh, ich habe irgendwann realisiert, ich kann Dinge nicht gut verkaufen oder mich dafür ähm, stark machen. Das habe ich in der Agenturzeiten auch mal gelebt ähm, oder gemerkt hinter denen ich nicht stehe. Und für mich als Person ist es wahnsinnig wichtig, mit einem Thema und einer hundertprozentigen Überzeugung unterwegs zu sein. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich auch Bäume ausreißen kann. Also das habe ich, glaube ich, realisiert, wie wichtig ist es ist für mich eben wirklich mit mit Überzeugung und mit Leidenschaft irgendwie. Das ist, kann ich nicht mehr trennen, will ich auch nicht mehr anders machen. Das habe ich lange unterschätzt. Über mich persönlich habe ich sicherlich auch super viel gelernt oder realisiert. Also ich brauche, also diese, diese Phase diese ersten drei Jahre ähm, am liebsten würde ich das in den nächsten 20 Jahren genau so ein Level weiterhalten also für mich ist dieser Erfolg über den so viel gesprochen wird auch Anzahl der Boxen die verkauft sind Umsätze und so weiter das ist toll aber viel wichtiger ist mir eigentlich die sind mir die ersten drei Jahre bis zum Launch gewesen und dass ich ähm, das auch in meinem weiteren Leben möglichst beibehalten möchte diesen diesen Level an Zufriedenheit ähm, mitzunehmen und nicht ähm, umsetzen oder so hinterher zu rennen im klassischen Sinne, sondern also ich glaube für mich sind, ist klar geworden, es sind ganz viele viele viel andere Themen viel wichtiger. Mhm.
1: Und bei Ihnen Herr Stahl?
2: Ich muss sagen, ich hatte immer einen Traum, auch mich ähm,
0: schon selbstständig zu machen, aber es ist ja nicht so einfach dann zu sagen, ich mache das mal eben und ich hätte mir nie vorstellen können, wie äh, toll das ist. Also es ist eine große Genugtuung, es ist ein Geschenk auch jetzt sowas jetzt natürlich von einem Produkt her auch noch ein Kinderprodukt machen zu können. Also diese diese Möglichkeit oder diese, dass man jetzt Unternehmer ist, hier was, sowas schaffen zu können. Also was, das ist mich so dankbar für. Also das ist so, was bei mir so immer täglich haften bleibt.
1: Erfolg, ganz klar. Wie war der jetzt in den Corona-Zeiten? Die sind ja noch nicht vorbei, die werden uns ja noch lange begleiten. Mhm. Was hat das mit Ihnen und Ihrem Unternehmen gemacht?
0: Ähm, nur mal relativ formell, wir haben äh, relativ früh, also auch noch vor Lockdown, haben wir entschieden, wo erste Anzeichen waren, dass da sich sowas anbahnt wie Corona, haben wir entschieden, das ganze Unternehmen in ein Homeoffice zu setzen, was bei so einem jungen Unternehmen leichter, war, weil wir uns sind alle mit Laptop ausgestattet, wir haben eh flexible Arbeitszeiten, wir haben mehrere Büros, wir sind verteilt. Das heißt, wir waren von Anfang an gut aufgestellt für so eine Situation und dann trat natürlich der Effekt ein, dass aufgrund des Lockdowns viele ähm, Familien zu Hause waren und eben der Bedarf an Tonis extremst äh, groß war. Was also, heißt wir? Ja, okay. Ich würde bis heute zumindest sagen, also das heißt heute genau, also bis heute haben wir im Moment muss man sagen fast profitiert davon. Also wir, wir liegen 20 Prozent über Plan äh, per Ende April ähm, jetzt auf der Umsatzseite. Unsere große Herausforderung war und ist bis heute Aufrechterhaltung der Lieferkette. Also wir haben kein Vertriebsproblem, sondern weil wir eben global das ist auch ein Fakt der Globalisierung, was man heute sieht, wir beziehen Teile aus Indien, aus China, aus allen Ländern der Welt. Und wenn dort plötzlich Lockdowns sind, hat das direkt Einfluss auf die Lieferkette. Das heißt, dieser gesamte Supply-Chain-Apparat, das ist eigentlich unsere große Herausforderung. Aber bisher, muss man ganz klar sagen, ist das natürlich persönlich ein großer Mist. Aber als Firma ist das im Moment extremst gut verlaufen.
1: Was glauben Sie, inwiefern sich die Führungsanforderungen an Manager und Managerinnen nach Corona verändern hat das Einfluss drauf.
2: Vermutlich ja, aber wie Markus gerade ausgeführt hat, ich glaube, wir, wir waren als Unternehmen eigentlich ganz gut ähm, vorbereitet. Ne? Also, ich glaube, ähm, wir haben immer auch einen Geist im Unternehmen gehabt, dass wir gut auch Mitarbeiter vertraut haben. Also, wenn jemand von zu Hause aus arbeitet, unterstelle ich ihm nicht, dass er nicht eben genauso Einsatz bringt, wie wenn er im Büro sitzt. Das ist ja viele, die, glaube ich, noch mal älter sind als wir, äh, ist das ja wahrscheinlich erstmal gar nicht vorstellbar. Aber wir haben eh vom Unternehmen her eine Kultur gehabt, wo was, was völlig normal war. Wir haben ganz viele. Mütter von äh, kleinen Kindern, die, wenn sie krank sind, zu Hause geblieben sind, da brauchten sie, also das war für uns völlig selbstverständlich, dass es gelebt wurde. Jeder konnte das Stück weit für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht, wenn das ist, die Arbeit grundsätzlich nicht darunter leidet. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sollte mehr oder weniger immer mehr Einzug halten, auch in anderen Unternehmensstrukturen. Und ich glaube, diese Erkenntnis sollten einige mit in die Zeit nach Corona retten, also ihren Mitarbeitern vielleicht auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung und Vertrauen schenken, und vielleicht auch mal den einen oder anderen neuen Weg gehen und flexibler werden auch im Denken und in der Art und Weise, wie sie Mitarbeiter führen. Bei uns hat sich das ziemlich gut ausgezahlt, dass, wie Markus das gerade ausgeführt hat, dass wir das eh ein Stück weit so gelebt haben. Und das, das hat da schon funktioniert. Und jetzt ja. funktioniert es. Das würde ich Markus komplett beiflechten. Also ich bin echt ähm, absolut begeistert, wie, wie super das Team agiert. Ähm, eigentlich gefühlt, die Meetings laufen besser als vor der, vor der Corona-Krise viel strukturierter, wir haben fast immer, werden sie protokolliert, wir haben eine Agenda, die Leute lassen sich gegenseitig ausreden, von viel Respekt geprägt, also das war nicht immer so bei uns in den Meetings. Und insofern, ich glaube, das so mit rüberzunehmen, auch in die in die Zeit nach Corona, das, glaube ich, werden mhm. viele mitnehmen, ja. Ich würde dann eine, 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 eine einmal, weil die ist, glaube ich, wichtig, weil die hatten ja so ein bisschen auch nach
0: Führung gefragt. Und ich glaube, diese Krise oder Krise zeigen eben auch, was für Führung, glaube ich, wichtig ist und das ist eben auch äh, Kommunikation, aber auch Kommunikation über unangenehme oder kritische Themen. Krise ist per se kritisch und wir haben zum Beispiel, Patrick schreibt einmal die Woche äh, an alle, kurz, wo ist, wie ist die Lage? Und da steht auch mal drin, dass wir, wir haben echte Baustelle mit dem Supplier XY als Beispiel. Das heißt, wir kommunizieren auch nicht nur hier alle, oh, alle super, Chaka durchhalten, sondern ich glaube, es ist für Führung ist halt eben auch wichtig, eine sehr äh, authentische und Kommunikation, die auch kritische Themen anspricht und nicht nur sagt, komm, wir halten durch und alles wird gut und macht frag euch keine Gedanken, nach. frag nicht nach. Mhm. Und, ja, und das zeigt sich gerade in der Krise und ich hoffe, dass also das machen wir immer schon so, aber ich glaube, das mal hoffentlich machen wir das dann mehr. <lacht> da kann ja.
1: jeder noch mal irgendwie sich die, die, die Ohren spitzen. In Großbritannien und Irland sind Sie ja bereits präsent. Inwiefern ist der dortige Markt eine wertvolle Blaupause für den Vertriebsweg in den USA?
0: Also die Erfahrung, die wir jetzt mit diesem Schritt, ähm, den wir jetzt sehr erfolgreich mittlerweile haben, äh, in ein nicht deutschsprachiges Land zu gehen, der hilft als Blaupause nicht nur für USA, sondern für andere Länder. Sondern mhm. das heißt zum Beispiel auch solche simplen Dinge wie die Übersetzung. Wenn ein deutsches, keine Ahnung, Institut irgendein Hörspiel übersetzt auf Englisch, ist das was anderes, wenn das, glaube ich, in engländer macht. Und ich glaube, wir haben... Äh, Viele Dinge funktionieren dann anders. die sind deutlich mehr im Online unterwegs als Deutschland. Und es ist also, ich glaube, diese Erkenntnisse, die jetzt wenn wir sie hier so erzählen, alle sagt, ja klar, ist so irgendwie logisch. Wo hat er nicht dran gedacht? Aber das sind und deswegen ist das vielleicht genau die Blaupause, die deutlich über Vertrieb hinausgeht. Learning, was wir da gemacht haben, was, was uns natürlich jetzt in den USA hilft, aber was uns auch helfen wird, wenn wir über nächstes Jahr nach Italien oder
2: Spanien gehen. Mhm. Und die andere Erkenntnis, glaube ich, ist, Blaupause ähm, muss man auch stark relativieren. Ne? Also ich glaube, die eine Erkenntnis muss jeden jeden Markt auch ähm, individuell angehen, also gerade mit unserem Produkt. Wir haben die, die Content-Ebene, ähm, die ist sehr speziell und ähm, vielleicht was anderes, als wenn wir in T-Shirts gemacht hätten und jetzt irgendwie ähm, mhm. damit unterwegs wären. Wir müssen eben, äh, gerade das Thema Sprache ist unfassbar wichtig, kultureller Background. Ähm, gerade USA ist noch mal viel diversifizierter als das UK ist. Also es ist ein unfassbar großes Land mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Also ich glaube, diese Erkenntnis ist durch die Erfahrung in UK noch mal deutlich, deutlich gestiegen und auch dann vielleicht so ein Stück weit ähm, auch die, die Bereitschaft und die Erkenntnis, wir müssen jedes Land ähm, ganz genau unter die Lupe nehmen und uns sehr genau überlegen, wie wir dort vorgehen.
1: Inwiefern könnten Ihre Tony-Boxen und Tonys im Erwachsenenbereich relevant sein? Oder ist das kein Thema für Sie?
2: Das ist natürlich ein,
0: äh, ein, äh, ein absolut relevantes Thema. Weil im Erwachsenenbereich natürlich ähm, fallen einem viele Themen ein, die man als Familie zusammenhören könnte. Es gibt noch den Bereich für vielleicht auch Kranke, Ältere, Dementkranke, der Autist, der keine Tasten drücken kann, aber sicherlich eine Figur auf eine Box stellen kann. Wir haben bei uns ein Team äh, im Bereich Business Development, dass ich, ähm, wo wir äh, jetzt nicht hingehen und sagen, wir nehmen jetzt dieses Produkt und verkaufen es eben auch an Ältere oder an irgendwelche Krankenhäuser, sondern wo wir... Piloten starten und dann Erkenntnisse sammeln, was muss man dort vielleicht machen, adaptieren, um dann irgendwann daraus ein Produkt zu machen. Das heißt, im Moment konzentrieren wir uns ganz klar auf Kinder zwischen 0 und 10 und das weltweit. Aber wir haben gerade eine Kooperation mit 350 Kindergärten laufen und sagen, wie, wie könntet ihr denn so ein Prinzip des Kreativtonis, wo ich ja selber Hörspiele kreieren kann in, äh, oder, oder auch tolle gemachte äh, Geschichten, wie kann ich die schön in die Kindergartenwelt integrieren, was könnte man da für Projekte rausbauen und aus diesen Erkenntnissen könnten vielleicht neue Produktansätze entstehen. Mhm. Und genauso gibt es das auch mit Krankenhäusern oder mit... Ja, das, äh, äh, das, das haben wir auf dem Schirm äh, und gucken uns das an. Aber wir haben im Moment noch keinen... Ich kann noch heute noch kein Datum nennen.
1: Mhm. Weil ich gerade diese kreativ -Tonis, die man ja wirklich selbst bespielt, mhm. wo auch irgendwie Oma, Opa den, den, den Enkelkindern was eine äh, Geschichte erzählen oder vielleicht mhm. über ihren Lebenslauf erzählen, könnte ich mir vorstellen, dass auch gerade ja, Menschen, die... Äh an Demenz erkrankt sind dass wenn die, wenn die, die stimmen, ihrer Lieben hören immer wieder und mit Inhalten konfrontiert werden, die sie aus der Vergangenheit kennen, dass das denen ein sehr, sehr gutes Gefühl geben könnte, so als Beispiel. Ne?
2: Könnte ich ja, das ist ja schon Realität. Also wir sehen das bei ganz vielen, bei vielen Anwendern tatsächlich, dass es auch genauso genutzt wird. Ne? Also da gibt es ja auch von, von Ecker von Hirschhausen eine ganz schöne Dokumentation, glaube ich, drüber, wo eben Demenzkranke plötzlich die Musik aus ihrer eigenen Jugend äh, hören und was dann mit ihnen passiert. Also einfach nur ganz leichte Reaktionen im Gesicht, aber das, ja, aber ist, das ist halt ist so tief was. in uns drin, da wird etwas wieder geweckt, nach vorne geholt, ja. ähm, was uns was bedeutet und, äh, deswegen, und, und mit der einfachen Anwendung, äh, die, wir, die wir mit diesem Produkt geschaffen haben, ist es natürlich ähm, ein Produkt, was da auch sehr, sehr gut reinpasst und wir sehen es tatsächlich, dass es auch genutzt mhm. wird. Aber für uns wäre es ein Riesenschritt, jetzt dort eine neue Marke aufzubauen, eine andere Haptik zu entwickeln, die zwar das Prinzip nutzt, aber ein Stück weit eben da wieder altersgerecht sich an eine andere Zielgruppe orientiert. Da sind wir dran, aber in der Tat ein Datum schwierig. Moment. muss auch nicht geben, aber es ist ja auch schön, ja.
1: mal solche Gedanken zu haben, sich zu überlegen, was könnte noch daraus entstehen, weil gerade so. Nur die Stimme zu hören oder, oder nur wirklich Audioinhalte, sich darauf zu konzentrieren, das macht ganz viel mit dem Mensch. Man sagt ja auch, Radio ist ein reines Bauchmedium, man mhm. stellt sich viel vor, ne? dass die Kreativität wird gefördert, da ist, da ist auf jeden Fall was dran und hat... Viele spannende Möglichkeiten, mhm. Podcast, wie wir gerade einen aufzeichnen. Wäre das auch was für Sie, einen eigenen Podcast ja. zu starten? Ja, Weg.
2: also sind wir, sind wir auch dran, tatsächlich. Ähm, ähm, definitiv. Also gerade auch international, äh, gerade USA zum Beispiel, ist das Podcast-Thema im Kinderzimmer auch schon wesentlich weiter als in Deutschland. Ähm, da müssen wir es äh, rein aus, aus einer äh, Zielgruppenorientierung äh, sowieso tun. Ähm, und mit dem, wir haben ja so ein digitales Produkt jetzt ähm, kommuniziert, was wir in, in, in wenigen Wochen launchen werden. Da wird auch das Thema Podcast perspektivisch eine Rolle spielen.
1: Spannend. Ja, Ihnen beiden ist es, muss man wirklich sagen, auf bemerkenswerte Weise gelungen, sich einen Traum zu erfüllen. Sie haben es einfach gemacht, zack, zack, das ging relativ schnell los. Managerjob gekündigt, eine Herzensidee realisiert, ein Produkt erschaffen und ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Was würden Sie sagen, ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
0: Ich glaube, das A, jetzt zu zwei zu machen, das ist also, ich glaube, wo wir gestartet Ich meine, diese, diese Qualität, sowas eben zusammen zu machen, in guten und schlechten Zeiten, so fast wie in einer Ehe, das mit einer großen Leidenschaft. Ich glaube auch, was oft vergessen wird, ist so das Attribut Naivität, also auch nicht immer sich, es gibt Leute, die gerade auch Gründern immer sagen, warum die Dinge nicht gehen, aber einfach mal machen, und dann glaube ich, äh, die Grundlage von allem ist natürlich, das muss man auch ganz deutlich sagen, äh, ist, dass man auch ähm, ein Produkt haben muss, was eine gewisse Relevanz hat. Also, ohne, also es reicht nicht nur eine Idee. Also man hat ja auch heute ist also viele Gründe eben krampfhaft. Aber wir haben eben eine Produktschulung erkannt. Wir haben ein Produkt, was eine große Relevanz hat. Und auf dieser Grundlage ist natürlich auch vieles deutlich einfacher, als wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache jetzt irgendwie was, keine Ahnung, den 25. Lieferdienst ähm, also das muss auch stimmen.
1: Inwiefern lohnt es sich, die Reset-Taste zu drücken und neu durchzustarten, auch mit Ende 40, Anfang 50?
2: Ähm, ja, also mit der Erfahrung, die wir gemacht haben, äh, kann man natürlich nur sagen, äh, jeder, der den Gedanken hat, sollte den ausleben. Also ähm, die Fragen, die mir immer mal wieder gestellt wurden, auch in dem Kontext, so, ähm, das Risiko und zwei, zwei Kinder und ähm, einen sicheren Job und so weiter, wenn man das mal alles so einfach mal wegschiebt das spielt alles überhaupt gar keine Rolle mehr wenn man sich einmal entschieden hat also es gibt vielleicht den Moment, wo man darüber nachdenkt aber in dem Moment, wo man etwas, von dem man überzeugt ist ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür mhm. und die Leidenschaft in sich spürt, da setzt man so viel Energie frei das ist schon wirklich, kann man fast süchtig nach werden das löst eigentlich fast jedes Problem gefühlt und jetzt haben wir natürlich permanent gefühlt auch Erfolg, Erfolge gefeiert in der, in der Entwicklung, als auch dann später irgendwie kommerziell, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, aber ich hatte auch in der Vergangenheit immer mal wieder Themen, die nicht erfolgreich waren nicht ich trotzdem immer dieses Feuer in mir gespürt habe und deswegen, das lohnt sich. Und ich habe es ehrlich gesagt im Nachhinein betrachtet viel zu spät in der Dimension gemacht, wie ich es jetzt mit den Tons gemacht habe. Ich hätte das in meinem alten Job vielleicht auch mal nach drei, vier Jahren machen sollen und nicht erst 15 Jahre später. Also insofern kann ich nur jeden dazu ermutigen, der eine Idee hat, an etwas glaubt, ähm, kein Risiko zu scheuen, sondern die, die Reset-Taste zu drücken und ähm, neu durchzustarten.
1: Würden Sie das genauso sehen, Herr Stahl? Ja,
2: 100, 100%. Auch wenn
1: Menschen sagen, Sie haben jetzt irgendwie Sorge, Strukturen zu verlassen, auch die Komfortzone zu verlassen. So, es gibt ja viele Menschen, die als Führungskraft unterwegs sind und nicht hundertprozentig zufrieden sind und einfach mal überlegen, ob sie was Neues machen.
0: Ja, also ich glaube, ja. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, äh, ich würde das genauso unterstreichen, aber es ist natürlich auch, oft sind ja auch die Rahmenbedingungen bei, man muss ja auch die Möglichkeit haben, sowas zu tun, das ist finanziell, also wir hatten ja jetzt auch Familie, das heißt, ist auch noch was anderes, bin ich jetzt alleine oder habe ich jetzt eben Kinder, unsere Kinder waren auch jünger, also das muss halt eben, also wir hatten ja auch Familienrat, wo wir dann vor der Entscheidung standen, ich hatte ja auch einen super bezahlten Job vorher und das hat ja auch eine, eine ökonomische Komponente schlicht, also ich glaube, dass vielen einfach auch daran scheitert, das hat gar nicht so mit Mut zu tun, sondern mit der Ratio, ich kann mir das gar nicht erlauben und ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, weil das bei uns jetzt so gut gegangen ist, Macht das einfach mal oder wird schon. Also das muss natürlich jeder für sich selber beurteilen. Was ich aber dann 100% teile, ist, es ist, 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 ist glaube ich, deutlich, hört sich komisch an, besser, einfacher, als man sich das vorstellt. Es, ist, es gibt einem so viel Kraft, was Patrick sagte, es löst so viel Freiheit und so viel Energie, glaub, dass man diese anderen Dinge, glaube ich, auch hinkriegt. Und das unterschätzen wieder viele, viele Leute.
1: Also Mut, auch mal was Neues zu wagen und um ja. neu zu starten.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn die Ausgangssituation so ist, dass ich unzufrieden in meinem Job bin. Also, was gibt es genau. Schlimmeres in der heutigen genau. Zeit, äh, wo man so viele Optionen hat, als das äh, zu akzeptieren, dass ich unzufrieden bin? Und ich war es persönlich eben auch äh, über, über einige Jahre hinweg sogar. Und das werde ich nie wieder zulassen, das habe ich mir geschworen. Genau. Also, dass diese Unzufriedenheit mit sich rumzutragen, das ist es nicht wert. Also, da bitte bitte trefft eine Entscheidung, mach was Neues, muss ja nicht gründen sein, aber, aber irgendwas Neues. Äh, zieht Konsequenzen <lacht> daraus und ertragt nicht. Ne? Keiner sollte
0: es zulassen, sich von anderen irgendwie erzählen zu lassen, was er gut und schlecht macht oder unter Druck setzen lassen, sondern man sollte wirklich zufrieden sein mit dem, was man tut. Das muss nicht eine Gründung sein, es muss nicht eine Reset-Taste sein, aber ja,
2: Unzufriedenheit sollte man nicht zulassen. Genau, und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist aber eben auch dass diese ganzen Themen, die einen vielleicht so ein bisschen ausbremsen am Anfang, die kann man alle lösen. Also das, dieses mhm. Vertrauen darauf haben wir relativ schnell gewonnen, weil wir, wir hatten keine Ahnung von der Lizenzbranche, wir hatten keine Ahnung von der von der Verlagsbranche, wir hatten keine Ahnung davon, wie die Produktion irgendwie funktionieren könnte, wir hatten auch weniger Ahnung, als ich gehofft hatte, von der ganzen Hardwareentwicklung. Wir hatten kein äh, Geld. <lacht> wir hatten kein Geld. Also insofern, unsere Ausgangssituation war eigentlich scheiße, das das war eigentlich klein, nicht ja. so super toll. <lacht> Sorry, haben es hingehauen, weil wir wirklich daran geglaubt haben und äh, relativ schnell gemerkt haben in, so in den ersten Monaten, vielleicht sogar schon Wochen, ähm, okay, wir, wir sind die Einzigen, die das Problem lösen können, geben wir es an. Und das funktioniert relativ gut.
1: Herr Stahl, Herr Fassbender, es war mir eine Riesenfreude. Vielen Dank für das erfrischende Interview, die interessanten Einblicke und vor allem auch die tollen Inspirationen für diesen Neustart, in Anführungsstrichen die Tonys und die Tony Box auf den Markt zu bringen. Ihnen weiterhin größten Erfolg.
0: Vielen
2: Dank. Danke auch, auch
0: Kann ich mir zurückgeben? Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.